0: Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo décryptage. Euh, J'avais beaucoup aimé la dernière fois, sur le dernier décryptage, l'ouverture du chat en direct et les échanges que nous avons pu avoir les uns et les autres. Euh, donc euh, c'est reparti, le chat est ouvert. Euh, bah, je compte sur, euh, sur des échanges nombreux et variés, n'hésitez pas à me poser vos questions. Euh, pour celles et ceux qui arriveraient sur, sur la vidéo euh, alors qu'elle n'est plus en en direct, vous pouvez tout de même accéder aux messages qui ont été échangés lors du chat. Ça s'appelle. Enfin, Il y a une option où il faut activer la rediffusion du chat. Euh, vous devriez retrouver ça euh, sur la droite de votre écran euh, si vous êtes sur ordinateur ou euh, ben, en bas hein, de la vidéo si vous êtes sur votre téléphone. Euh, donc là, on va s'intéresser à l'épisode 12, donc lavant dernier épisode de la saison 3. Euh, je vous mettrai la vidéo des, des briefings des producteurs sur Facebook, comme d'habitude. Euh, et comme d'habitude, vous avez mon article euh, qui concerne l'épisode avec toutes les photos, les vidéos, les liens euh, sur mon site internet, donc l'adresse la, s'affiche et euh, je voulais aussi vous dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui, qui suivent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés donc euh, n'hésitez ben, pas à le faire. Plusieurs euh, raisons à cela. La première c'est que ça me fait super plaisir. Euh, et puis pour vous aussi, euh, si vous n'oubliez pas d'activer la clochette, vous êtes informé de, de chaque publication et, et je sais que parfois, euh, quand, on est, euh, quand on a envie d'avoir voilà, plein d'infos sur Outlander j'essaye je, de publier euh, Assez, de manière assez réactive euh, ben, les différentes interviews qui sont réalisées, soit les acteurs ou, ou, euh, enfin, oui, des acteurs, euh, et, ou de Diana Gabaldon ou Ron Moore, les producteurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est ultra simple. Allez, on y va, c'est parti pour le décryptage Et donc, je commence par, par vous donner ben, les, les informations concernant l'épisode. Il a été réalisé par Charlotte Brunström, hein, donc euh, vous, vous avez entendu parler d'elle puisque c'est elle qui a réalisé l'épisode. 11, hein, l'épisode précédent, toujours selon la logique de, de réalisation par bloc de, de deux épisodes. Euh, il a été écrit par Luc euh, Skelras, qui a déjà écrit l'épisode 10 Entre Ciel et Terre. Euh, ça avait été son premier épisode pour Outlander. Donc là, c'est son deuxième. Et, euh, et, et Luc Skelras est toujours présent dans l'équipe des scénaristes, euh, enfin, était toujours présent lors de la saison 5. Alors, à savoir s'il sera là pour la 6, point d'interrogation. En tout cas, euh, Déjà trois ans euh, de bons et loyaux services pour la série. Et euh, moi, j'aime bien son écriture et on va un petit peu en parler. Euh, L'épisode 12, donc, qui s'appelle La Bakra, The Bakra en, en anglais, euh, je trouve que c'est un épisode assez enlevé. Il y a beaucoup d'actions, d'intrigues, un peu de suspense, euh, et tout ça sur un rythme quand même assez rapide. Et malgré cela, on a droit à de superbes scènes entre des personnages, euh, je veux dire de, de, de belles scènes assez longues et qui ont le temps de respirer. Euh, et j'en relèverai trois, hein, c'est la première scène entre Gailis et, et petit Yann. Euh, la scène de, de retrouvailles entre Jamie, Lord John Gray et, et Claire qui est présente aussi dans cette scène-là et euh, troisième scène que je relève, hein, mais il y en a d'autres hein, c'est la, la scène euh, entre Claire et, et Gaylis, euh, les, les retrouvailles aussi entre guillemets euh, on a ce sentiment dans, dans l'épisode que, euh, que plein de, plein de pièces d'un puzzle sont un peu éparpillées mais elle commence un peu à se rassembler. Euh, et notamment, hein, tout le monde se retrouve lors de ce bal du gouverneur. Enfin, Quand je dis tout le monde, c'est beaucoup de personnages dont certains euh, étaient absents depuis euh, soit de longs épisodes, voire euh, saisons, si on parle de Gailis. Euh, et, et, et ce qui est quand même assez incroyable à relever, c'est que des scènes en extérieur ont été tournées en Afrique du Sud. Et Les scènes en intérieur avaient été tournées en Écosse avant le départ en Afrique du Sud. Euh, donc vous imaginez un peu, il y a un décalage là de, de quelques mois entre euh, euh, bah les, les scènes du bal du gouverneur à l'intérieur et puis, euh, puis toutes les scènes qui font la jointure et on retrouve les personnages à l'extérieur. Euh, je trouve que c'est... C'est assez euh, incroyable de demander ça à des acteurs. Ils doivent se remettre dans des émotions et dans des choses. Euh, et notamment lorsqu'ils ont filmé les scènes du bal du gouverneur en Écosse, il fallait qu'ils soient dans une dynamique où euh, il s'est placé tout, tout ce voyage en bateau avant. Pas, pas évident à mon avis. Euh, L'ambiance de l'épisode Franchement, très bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je... En fait, on a l'impression que tout a été fait pour euh, pour nous mettre mal à l'aise, euh, que ce soit les thèmes abordés, et, et j'en parlerai. Euh, les, les... Pendant les dialogues, il hein, y a quelques blancs un peu gênants, enfin, un petit sentiment de malaise. Euh, les regards et notamment euh, le personnage de Claire, si, enfin, si, on met, euh, si on enlève le son et qu'on ne fait que regarder ses, ses mimiques, ses yeux, son visage, franchement, euh, ça en dit long sur l'épisode, et très gênant. Les vêtements aussi, qui sont soit trop grands, soit trop petits, en tout cas pas forcément super ajustés. Euh, les perruques, euh, même si c'est euh, authentique pour l'époque, franchement, ça ça donne ça rajoute à ce sentiment d'étrangeté, hein, les perruques avec ce front très haut. Euh, L'éclairage aussi, qui est euh, carrément surpuissant là, dans, le, dans le salon du gouverneur. Euh, et c'est étonnant parce que, euh, je ne sais pas si, enfin, voilà, à la bougie, je ne suis pas sûre qu'on puisse autant éclairer, mais euh, en tout cas, voilà. Euh, et puis, euh, bah, le sang de chèvre, Gaïlis, etc., évidemment, ça s'est fait exprès, mais en fait, tout, tout est bizarre, tout est étrange dans l'épisode. Et en parlant de vêtements, euh, vous l'avez peut-être remarqué, vous l'avez peut-être déjà lu, mais euh, euh, les, les vêtements que portent Claire, Jamie, Fergus et, et Marsali lors du bal du Gouverneur sont des, des costumes de l'époque parisienne de Claire et Jamie. Donc, ils ont réutilisé euh, les vêtements parisiens. Euh, alors, en, ils ont été retravaillés, hein, surtout les robes des, des femmes. Et euh, la robe de Claire, c'est sa superbe robe safran qu'elle euh, portait à Paris. Est magnifique hein, et qui a été retravaillé. Alors, c'est un clin d'œil à la saison 2, euh, tout en étant très, très authentique pour l'époque. Hein, je crois en avoir déjà parlé. Euh, le ils ne passaient pas leur temps euh, à aller se faire des nouveaux vêtements, enfin ça, ça coûtait très très cher, donc évidemment qu'ils les gardaient et puis qu'ils les retravaillaient pour euh, soit les, les remettre à, à la mode de l'époque, soit les mettre à la bonne taille, ou, euh, ou tout simplement euh, pour euh, voilà, les, les rendre à nouveau euh, jolies, modernes. Quoi. Euh, et moi je trouve ça génial quand la série fait, des références, euh, enfin, fait référence à elle-même, en fait et référence à d'autres saisons ou d'autres épisodes. Ah, quelques mots à propos du, euh, du source-matériel, comme ils disent en anglais, du, du matériel-source et du livre. Euh, ça fait déjà quelques épisodes où on est parfois très très loin en termes d'enchaînement de, d'événements, d'intrigues, de, de lieux, de, de personnages qui apparaissent, mais pas au même moment. Euh, alors moi j'ai un principe, le livre c'est le livre, la série c'est la série, euh, j'aime mmh. les deux pour ce qu'ils sont. Euh, j'ai pu les comparer à un moment donné et c'est ce que je faisais dans mes décryptages de la saison 1 et de la saison 2 mais j'ai arrêté euh, parce que ça, ça diverge de trop et, et en fait si vous n'avez pas encore passé le cap euh, de la lecture là vraiment c'est l'occasion parce que sur le tome 3 vous découvrirez vraiment plein plein d'éléments et de quoi satisfaire votre envie de plus d'Outlander. Euh, il y a quelques heures de lecture là ou d'écoute pour euh, cette deuxième moitié du tome 3 qui, euh, qui diffère pas mal de, de ce qui a été fait pour la série. Euh, je dis lecture parce que bah évidemment il y a le livre papier, mais euh mais vous pouvez aussi le, le prendre en livre audio euh, si vous voulez essayer, hein, chez Audible, euh, je mettrai le lien, vous pouvez le, le retrouver dans la description, mais vous avez le premier livre audio qui, qui est gratuit, donc il euh, ne faut pas hésiter. Et, euh, et c'est super, j'adore la voix de Marie Bouvier lorsqu'elle le raconte, euh, elle prend des intonations différentes selon que c'est Claire qui parle ou un homme ou Jamie ou Marsali. Euh, on se laisse assez prendre et euh, quand on n'a pas forcément le temps d'ouvrir un livre, euh, on peut ben, se mettre le livre dans les oreilles euh, sur des trajets voitures, euh, si vous prenez le métro ou que sais-je, ou quand vous faites le ménage. Donc euh, voilà, je disais c'est différent, mais euh, c'est vraiment génial d'en avoir un peu plus. Euh, les producteurs, je l'ai lu ça, euh, Alors je ne sais plus si c'est dans un article ou s'ils si l'ont dit dans le podcast, mais ils ont été obligés de faire des choix euh, d'intrigue et il y a eu de nombreuses choses qui ont été laissées de côté. Euh, je termine de, dans mes impressions générales, euh, je vous parle du titre que je trouve vraiment génial à plusieurs niveaux. Euh, The Bakra. Déjà, quand euh, ils ont publié la liste des épisodes euh, en amont de la saison, je pense que personne n'avait, ne, euh, ne, ne se doutait de ce, de ce dont euh, serait fait cet épisode. En fait, hein. c'est impossible de deviner à l'avance ce qu'est la Bakra, qui est la Bakra. Et euh, quand on recherche euh, la signification. De, de ce terme. Donc, Matt Roberts euh, l'explique hein, dans son débriefing, il dit que ça veut dire euh, « the boss », donc c'est le, le chef, le patron, en fait. Hein. Euh, mais selon les îles ou les dialectes ou les origines, Bacra a aussi d'autres sens, et euh, je les ai retrouvés dans un article et, et en fait, j'ai envie de vous, de, vous, de vous donner ces anecdotes-là parce que, franchement, c'est assez étonnant. Euh, en patois jamaïcain, euh, « the Bacra », ça veut dire euh, « le maître d'esclaves ». Donc euh, là ça colle, hein, ça désigne aussi euh, Gaylis. ça veut dire aussi le diable en patois jamaïcain, euh, donc là vous me voyez venir, et en, houdou, euh, en ourdou, pardon, euh, qui est un, un dialecte du Pakistan, ça veut dire le bouc, hein, le « le, le mal de la chèvre », donc le bouc. Euh, et on, on sait, hein, dans l'imagerie populaire et euh, un peu religieuse, le bouc, c'est le symbole du diable. Euh, donc, je trouve que tout ça se, se colle plutôt pas mal. Donc, euh, très bon titre. Et puisqu'on parle de, de choix de noms, de lieux, de personnages, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, lorsque Claire et Jamie sont dans les rues de... Euh, bah, je ne sais plus la capitale de la Jamaïque, mais bref, dans cette, euh, quand ils arrivent au port, euh, ils sont accompagnés donc d'un des hommes de, de Jared et euh, ils s'arrêtent devant un hôtel ou, un, ou un, une auberge en tout cas une auberge plutôt euh, qui s'appelle euh, The Black Cat, donc ça veut dire le chat noir. Euh, ça, ça c'est du John Gary tout craché hein. je suis sûre que c'est pas, pas fait exprès du tout et euh, autre nom aussi qui a, qui a une signification euh, la brouja, donc qui est le, le navire sur, le, sur lequel était Yann hein, par lequel il a été enlevé Bruja en espagnol ça veut dire sorcière euh, donc certainement là encore une référence à, à Gaelis euh, et alors je terminerai là cette fois pour de bon les impressions générales en vous disant que c'est la troisième fois cette saison que le générique est décalé euh, pour nous montrer quelque chose bah, qui s'est passé avant hein, ou, ou en tout cas là pour mettre en relief euh, bah, l'histoire de petit Yann plus précisément et donc euh, l'épisode s'ouvre euh, là où se terminait l'épisode 8 hein, de, de cette saison quand Yann est enlevé euh, il y avait une nécessité de, de reprendre pied avec lui, parce que justement, depuis la fin de l'épisode 8, on n'en a quasiment pas entendu parler, euh, donc c'était long. Euh, surtout que tout le but de ce voyage en bateau et voilà de cette traversée de l'Atlantique était pour le retrouver. Euh, donc, je, je, je vais m'arrêter là dans les impressions générales, mais vous, vous allez voir, j'enchaîne. Euh, ça fait une belle transition avec, euh, avec mon top, dont je vous parle tout de suite. moment top, moment flop de l'épisode. Euh, J'aimerais beaucoup que, que vous partagiez les vôtres, hein, que ce soit en direct, sur le chat ou, euh, ou, ou après, hein, dans les commentaires de, de la vidéo. Il euh, y, y a plein de superbes scènes dans, dans l'épisode. Il y a forcément euh, quelque chose qui, qui, vous, qui vous touche euh, un peu plus que d'autres. Alors, pour moi, ma scène top, c'est la scène entre Yann et Gaylis. Mais euh, absolument tout dans cette scène, en fait, de l'entrée en scène de, de la Bakra dans, dans son bain euh, de sang, jusqu'à la conclusion de la scène. Euh, alors Pour la petite anecdote, les acteurs, hein, John Bell, euh, qui incarne petit Yann, et euh, Lotte Verbeck, je ne sais pas comment on prononce son nom, euh, qui, qui incarne Gélis, euh, se sont découverts lors de leur séjour en Afrique du Sud. Hein, ils ne se connaissaient pas avant et, et très, très rapidement, ils ont développé une très belle amitié et euh, je trouve que leur alchimie à l'écran est, est géniale euh, excellent jeu d'acteur de la de la part de l'un comme de l'autre dans, dans cette scène-là. Alors, bien évidemment, Lothé, euh, on, on l'avait déjà vu dans la saison 1, euh, il était déjà absolument génial. Euh, John Bell, on le découvre, hein, c'est un, un si jeune acteur, mais, euh, mais lui aussi, en fait, il est passé de l'ingénu euh, qui vivait sa première expérience sexuelle à Édimbourg, euh, euh, complètement fasciné par les aventures de son oncle, euh, on l'a découvert puni par ses parents. Euh, hein, donc là, Là, il a vécu une traversée en bateau euh, bah, qui a duré de longs mois hein, c'est certain et on ne sait pas dans quelles conditions euh, et il se retrouve là face à cette femme complètement mystérieuse euh, on sent dans le regard du, de petit Yann et c'est en ça que j'adore le jeu de John Bell Mais il, a, il nous montre de la fascination et de la peur en même temps ces, ces hormones de l'ado qui, qui doivent forcément le titiller et en même temps, vu ce que le, lui ont dit, les, 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 les captifs hein, de, 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 de Gaylis, il doit forcément avoir très très peur. Euh, pour un jeune homme qui rêvait d'aventure, là je trouve qu'il est plutôt servi. Euh, J'adore quand, quand il porte les deux mains à sa bouche alors qu'il vient de dire quelque chose qu'il n'avait pas forcément envie de dire. L'expression de ses yeux, l'expression de son visage magnifique et, et, et cette scène hein, fin, je, je pense que euh, si, si je l'aime autant c'est euh, par la théâtra théâtralité de, de son entame en fait euh, cette, euh, cette jambe qui sort du, du bain de sang avec euh, tellement de sensualité et le fait qu'on entende la voix euh, de Loté et son accent euh, Très, très prononcé écossais. Je ne je, je sais pas si, vous, si en français, si vous le regardez en français, en version française, euh, la voix de Gaylis est, est si reconnaissable. Euh, mais, mais la voix originale, euh, on ne s'y trompe pas. Hein. Donc, avant même de la voir, on sait que c'est elle qui va sortir du bain. Euh, c'est tellement bizarre et c'est tellement dérangeant, ce, ce bain de, de sang de chèvre. que En fait, moi, je n'ai pas pu détourner le regard. Je trouve ça dégoûtant, mais... Euh, mais ça m'a vraiment accrochée. Et, euh, et la musique, hein, en fait, qui accompagne les différentes apparitions de Gaelis, que ce soit à ce moment-là ou un peu plus tard, euh, je trouve mettre de l'emphase et, et, et accompagne de manière assez géniale toutes ces apparitions. Ça apporte un peu de mystère, enfin... Euh, du mysticisme en fait. Euh, on sent qu'il y a un truc un peu space qui se passe là. Et, et on découvre que Gaylis est vraisemblablement absolument diabolique. Euh, on on la sentait déjà pas trop dans la saison 1, si vous vous souvenez. Euh, et puis quand on avait rencontré Gillian, hein, donc euh, Gaylis dans les années 60, euh, c'est pareil. Hein, on, on la sent quand même vraiment bizarre cette femme. Mais là, euh, le, le fait qu'elle joue avec Yann, sa potion de vérité, euh, elle exploite toute sa, sa sensualité, euh, hein, elle dénoue ses cheveux, elle dévoile son corps en partie, il euh, y a une grande part de, de séduction mal, malsaine hein, dans, dans cette scène-là, et ouais. Très, très bien joué. Euh, je fais un petit clin d'œil à, à la superbe robe de chambre que, que porte Gailis. Ça me semble pas forcément très contemporain en fait de, de l'époque, du XVIIIe. Euh, mais bon, c'est Gailis, alors qu'importe. Euh, et pour la petite anecdote, c'est un, un tissu, euh, tissu d'ameublement qui a été trouvé en, en Afrique du Sud par, par toute l'équipe costume. Euh, entre parenthèses, ça se voit hein, que c'est un tissu plutôt pour des meubles. Mais, euh, mais voilà, c'est pour Gailis et je trouve que ça lui va super bien. Euh, le final de la scène, hein, je disais que j'ai tout aimé dans la scène du début à la fin. Euh, on est quand même un peu en train de parler de, du viol d'un mineur, hein, donc euh, de, de pédophilie, si on peut dire. Euh, mais, mais en fait, ce que, si on met ça de côté, si on peut le mettre de côté, euh, ce que j'ai aimé, c'est l'intelligence de petit Yann qui, qui tente quand même de s'en sortir en disant « mais... <rire> » En fait, je ne suis pas vierge et, et j'ai je, je retrouvé un peu de, de, de vivacité d'esprit de Jamie, en fait, dans, dans cette, dans cette réflexion-là. Et euh, ouais j'ai bien aimé. Mon flop, il hum, y en a plusieurs, c'est des petites choses. Déjà, pour commencer, ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est euh, ce qui précède l'épisode. Vous savez, quand ils disent, euh, en français, ils doivent dire euh, « précédemment dans Outlander ». Et où on vous montre ben, des, des, des petites images des épisodes précédents pour vous remettre un peu dans le bain. Mais là, on nous montre euh, les Campbells, on nous montre euh, Lord John. Euh, donc, je trouve que ça gâche un peu la, la surprise de la réapparition de ces personnages. Je ouais. Donc, ça, je trouve ça vraiment moyen. Euh, je n'ai pas aimé non plus l'arrivée du capitaine Léonard, alors que le port n'était même pas visible au port euh, de... de quelques heures avant, hein, ou alors peut-être que c'était quelques jours avant. C'est vrai que la notion de temps n'est pas forcément très lisible. Euh, mais surtout, ce que je, je n'ai pas aimé, c'est la fin. Moi, j'en ai vraiment ras-le-bol que Claire et Jamie soient séparés. Une fois encore, hein. Jamie est arrêté Une fois encore. Hein. Euh, on ne compte plus le nombre de fois où ils ont, où ils ont été mis sur des chemins différents. Euh, Surtout cette saison, hein, finalement, je, ils n'ont pas été beaucoup ensemble. Euh, on ne les a pas beaucoup vus interagir, euh, tous les deux. Alors, on sait que ça ne va pas durer, car il euh, y a une image dans le générique, où on voit Claire et Jamie ensemble, euh, je vous la mets. Euh, alors, je me demande pourquoi on perd du temps à les séparer à nouveau. Et moi, je ne vois qu'une seule raison à cela, c'est qu'il fallait que Claire soit en possession des photos de Brianna, que ce soit elle qui les ait et non plus de Jamie. Euh, donc, si c'est pour ça, ok. Mais bon, <rire> ras-le-bol, quoi. Alors, j'ai plusieurs thèmes à aborder dans mes focus et pour une fois, ça ne concernera pas forcément uniquement des personnages ou des relations entre eux. Et le premier thème que j'aborde, c'est... Euh... Eh c'est quelque chose qui définit pour moi aussi euh, cette série, c'est que euh, Outlander ne, ne détourne pas le regard lorsqu'il s'agit d'aborder des, des thématiques difficiles ou controversées. Euh, et je trouve qu'à ce titre, l'épisode 12 est assez difficile. Euh, alors les thèmes en question, et ceux que j'ai en tête, ne nous sont pas forcément tous jetés au visage, mais euh, ils sont un peu là en sous-jacent. Et euh, bah, l'épisode 1, hein, de mon point de vue, traite euh, de kidnapping de viol ou de pédophilie, je viens d'en parler, euh, de, de meurtres, lorsque on évoque les, les meurtres des, des maris de Gaëlis, alors ça n'est pas dit, hein, c'est justement ça nous est pas jeté au visage. Euh, Ces maris et les jeunes hommes aussi hein, qu'elle qu utilise, euh, ça parle aussi d'abus entre frères et sœurs, ça parle de colonialisme et ça parle d'esclavage. Ce dernier thème étant un peu plus développé et pour le coup un peu plus sous nos yeux là, euh, donc. Je vais, je vais en parler, notamment de celui-ci. Mais qu'en dire qu'il ne soit pas un peu convenu C'est vrai que le lire dans, dans le livre, hein, dans le tome 3, et le voir à l'écran euh, sont deux expériences totalement différentes. Euh, c'est beaucoup plus difficile à voir, bien sûr. Euh, personnellement, j'ai aimé que les producteurs le montrent parce que euh, ça représente l'époque, la réalité de l'époque. Donc, il euh, n'y bah, avait pas à détourner son regard, hein, même si c'est dur <rire> Et euh, évidemment, ça nous donne aussi l'occasion de voir une fois de plus Claire euh, confrontée euh, ben, aux horreurs d'une époque qui n'est pas la sienne. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, sa réaction, justement, est très... Euh, Claire, entre guillemets, Claire, avec euh, avec euh, la majuscule. Hein, ça, ça lui ressemble beaucoup. Elle est forcément dégoûtée. Euh, son meilleur ami, c'est Joe Abernathy. Il est noir. Euh, et Claire a quitté l'Amérique à la fin des années 60. Donc, en 68, c'est justement l'année où euh, venait d'être adopté... Euh, euh, ben, enfin, où venaient d'être abolies les lois ségrégationnistes hein. je, je, je ne sais pas comment ça, ça s'appelle les droits civiques des noirs en fait il euh, y a une grande agitation euh, populaire à, à, à ce sujet et ben, à partir du milieu des années 50 jusqu'à quasiment la fin des années 60 et, et l'abolition de, de ces lois euh, ségrégationnistes donc Claire, elle est là dedans en fait hein. euh, et d'ailleurs entre parenthèses Joe Abernathy euh, son, son meilleur ami euh, il porte le même nom que, que Gélis, Madame Abernati. Donc ça interroge, car euh, à l'époque, en fait, hein, les, les, les esclaves prenaient, euh, prenaient souvent le nom de leur maître lorsqu'ils venaient à être affranchis. Euh, donc euh, est-ce que Joe ne serait pas un descendant euh, voilà, d'un ancêtre euh, ben, qui a été esclave chez les Abernati Point d'interrogation. Euh, toujours sur le thème de l'esclavage, euh, le, le, le deal hein, qui est conclu entre, entre Claire et Jamie est téméraire. Hein, donc, le, le nouvel esclave dont Claire se retrouve propriétaire, bien malgré elle, euh, on, on pourrait le voir un peu comme un chantage et donc comme une forme d'exploitation hein, de, 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 euh, de Claire et Jamie, de, de, cette, de cet homme. Euh, pour moi, ça ne l'est pas en fait, hein, puisque vraiment tout le jeu. Euh, corporel en fait. Hein, Tous les mouvements indiquent que euh, ils se mettent euh, vraiment dans une position d'égal et dans une position plus de, de demander et j'ai pas l'impression qu'ils qu mettent une condition à son affranchissement euh, le fait qu'ils leur donnent des informations ou qu'il les aide. Euh, et quand je parle du jeu corporel euh, je veux dire que, que Claire euh, se met accroupie, elle se met au niveau du visage de, de Téméraire lorsqu'elle lui parle, Jamie fait la même chose euh, il ne reste pas de, debout en, en signe de domination en fait, ils sont vraiment euh, côte à côte et les yeux dans les yeux et, et on, on voit que, qu cherchent, euh, que Claire et Jamie cherchent l'accord de, de Téméraire avant de, voilà, à, à ce qu'ils sont en train de lui proposer en revanche, euh, si on parle un peu de, de consentement, euh, la manière de Archie Campbell d'asservir et de, de contraindre sa sœur contre sa volonté est clairement plus choquante pour moi. Euh, c'est bon, très visible, mais c'est vrai que l'œil de Willoughby nous le pointe encore plus nettement. Euh, lui, il ressent hein, la position dans laquelle se trouve cette femme euh, qui, selon lui, est une belle âme. Euh, il sent hein, que, que son frère euh, se sert d'elle et, euh, et oui en fait moi j'aime la façon dont, dont le Willoughby de la télé a été, euh, a été développé parce que euh, celui du roman est quand même une belle canaille euh, qui devient même un meurtrier entre parenthèses euh, le tournant est résolument différent pour la télé puisque Willoughby a été dépeint comme quelqu'un de sympathique, de sensible de spirituel, et puis là on le découvre aussi en quête d'une âme sœur donc je ne sais pas où tout cela va mener euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça en fait un personnage euh, auquel on a envie de s'attacher en tout cas qui lui euh, se soucie des autres et d'ailleurs si on parle de Willoughby, lui-même est emmené à ce bal hein, pour faire distraction, c'est ce que dit Jamie et, euh, et toujours dans les choses qui, qui, qui me choquent hein. c'est la réaction de, des dames de, de ce bal hein qui est quand même clairement puante, hein, disons-le comme ça. Euh, c'est le, le véritable symbole du colonialisme, hein, lorsque cette femme s'étonne que Willoughby parle anglais. Euh, ouais, c'est <rire> symbole de la domination du, de l'anglais blanc sur, sur, sur tout être étranger et qui vient d'ailleurs. Donc ça, c'est gênant. Un thème que j'ai déjà abordé dans le précédent euh, décryptage hein, sur l'épisode 11, euh, c'est celui du, du foisonnement de coïncidences et pour cet épisode aussi de, de l'accélération très très nette des, des intrigues. Euh, c'est vrai que les coïncidences sont une fois de plus légion. Euh, tous les personnages qui doivent faire avancer l'intrigue vers la fin de, de saison sont au bal ou au moins en Jamaïque. Euh, donc, Lord John Gray, les Campbell, Gailey, Sian, le capitaine Léonard. Euh, bon, Chapeau bas aux, aux scénaristes hein, qui parviennent à tout imbriquer de manière assez cohérente. C'est vrai que euh, ça, ça glisse. Il hein. n'y a pas d'accro. On ne se questionne pas trop. Euh, Quoique, euh, on ignore pourquoi euh, John Gray a été nommé justement gouverneur de la Jamaïque. Lui dit que c'est sans doute par malchance, mais on ne sait pas ce qui l'a mené là. On ne sait pas non plus comment le capitaine Léonard a su que Jamie était présent au bal, alors qu'il ne nous semblait pas être présent sur l'île de la Jamaïque quelques heures avant. On, on ne sait pas non plus pourquoi Gaylis n'a pas cherché à faire rapatrier le, le trésor des Silky avant, parce que finalement, du coup, ce trésor est là-bas depuis une vingtaine d'années. Euh, dans, dans les épisodes précédents, on, cert, on sentait une certaine inertie dans l'action, hein, dans le sens, euh, l'objet du voyage, est de retrouver Yann, et on voyait bien qu'on n'avançait pas. Alors bon, c'est sûr que le voyage a duré quelques mois, mais là, d'un coup, euh, on a l'impression d'avoir passé la, la cinquième vitesse euh, subitement. Euh, personnellement, je me demande si la saison 3 n'aurait pas mérité quand même trois ou quatre épisodes supplémentaires pour... Euh, pour laisser le temps de, de traiter tout ça plus sereinement et plus calmement, parce que là, on nous a quand même plutôt balancé pas mal d'informations en un seul épisode. Ça fait beaucoup. Même si, par ailleurs, l'épisode, je le trouve bien construit. Mais il y a beaucoup de choses. Il y aurait sans doute une manière à, à développer. Et pour le thème suivant, j'ai envie de parler de Claire et Jamie, parce que je trouve que, malgré ce que je viens de dire, le fait que ça foisonne de... De, de plein de choses, hein, que, que le rythme est assez soutenu, euh, la relation entre Claire et Jimmy n'est pas mise de côté. Euh, même si euh, y, les deux n'occupent pas euh, l'écran ou la majeure partie du temps, puisqu'il y a plein d'autres mondes autou autour d'eux, hein, justement. Il y a plein de personnages dans l'épisode. Euh, y, y les petites interactions nous, nous montrent quand même qu'ils euh, sont, ils sont bien... Ensemble, euh, Jamie ne veut pas la quitter des yeux lorsqu'ils arrivent sur le sol de la Jamaïque parce que, euh, eh bien, bien sûr, il a trop de mauvaises expériences, donc il ne veut pas qu'ils se séparent pour rechercher Yann. Euh, ensuite, il agit exactement euh, co comme elle lui demande hein, lorsqu'ils sont au marché aux, aux esclaves et que euh, eh bien, Claire demande à Jamie qu'il fasse quelque chose pour, pour cet homme, euh, pour téméraire. Il le fait. Il trouve aussi les mots et, et les paroles de, de sagesse euh, lorsqu'il explique son, son geste et le fait qu'il a acheté l'esclave. Les, c'est vraiment bien la seule chose qu'il pouvait faire. En tout cas, c'est la seule chose qui lui est venue en tête à ce moment-là. Euh, et Jamie se, se range aux côtés de Claire sur la question de l'esclavage. Hein, on, 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 a, on a la confirmation que Jamie est un homme avec une grande ouverture d'esprit et un homme plutôt moderne en fait, pour son époque. Et puis, on a cette belle complicité entre eux, euh, de jolis mots de, de flatterie hein, lorsque, lorsque Jamie euh, la complimente sur... Euh euh, bah, sur les beaux vêtements qu'elle porte et sur la, la manière qu'elle a de les porter surtout. Euh, et même s'il n'y a pas à proprement parler de scène de sexe, il y a quand même beaucoup d'intimité et, je, et je, je fais référence à ce regard euh, qu'ils partagent qui est long, qui est appuyé et puis qui en dit très très long sur leur désir mutuel et sur, euh, sur la passion qui les anime et qui, qui est sans doute vraiment toujours la même qu'il y, euh, qu y a 20 ans. Euh, D'ailleurs au sujet de ce, de ce regard ça a été appelé euh, High Sex hein, donc le sexe avec les yeux euh, dans, dans un article qu'a qu écrit une américaine et, dont, et que j'ai traduit que vous pouvez retrouver sur, sur mon site internet en intégralité, elle parle de toutes les scènes de sexe dans Outlander euh, avec son style et sa manière assez euh, humoristique euh, vous avez le lien hein, si vous cliquez sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran, là vous, vous y accédez directement et, et, et toujours pour parler de cette scène, dans le, dans le scénario, il euh, y a une phrase qui est écrite mais qui soit n'a pas été euh, tournée ou soit a été coupée au montage. Euh, mais Jamie dit à Claire euh, « Mes yeux sont en train de, de faire ce que mes mains ne peuvent pas faire ici et maintenant, ça sonne Donc euh, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. C'est le sexe avec les yeux. Euh, lors de l'interaction avec John Gray, j'ai beaucoup aimé la réaction de Claire qui, euh, qui se tient à l'écart. Hein, elle est de côté euh, parce qu'elle sent que les retrouvailles euh, bah, ce sont celles de, de Jamie et Lord John Grey. Hein, elle, elle, elle ne, elle ne s'y mise pas, en fait. Elle est là. Euh, Évidemment, elle ressent une sorte de malaise, et je vais en parler un peu après, parce qu'elle ne comprend pas tout de cette relation. Mais néanmoins, elle ne montre pas de signe de possession. Euh, vous savez, ce, ce petit geste qu'on aurait tendance à faire en se rapprochant ou en mettant la main sur, le, sur la main de, du conjoint ou euh, en prenant le bras. Enfin, vous voyez, un, un signe de possession. Claire est sans doute jalouse à ce moment-là, euh, mais elle ne vient pas se coller à Jamie. Euh, et enfin. De, Toujours, enfin, pour finir sur, sur Claire et Jamie, euh, lorsque Gaelic s'apparaît euh, aux côtés de Claire, euh, Claire et Jamie échangent des, des regards entendus. Euh, ils sont sur la même longueur d'onde, ils se comprennent sans se parler. Et, et lorsque je, je revisionne ces, ces, ces petits regards euh, voilà, entendus, j'ai l'impression de revenir à des interactions euh, entre eux dans la deuxième partie de la saison 2 quand, euh, quand on sentait qu'ils faisaient vraiment une équipe, en fait, qu'ils formaient une équipe tous les deux. Voilà pour Claire et Jamie. Pour mon thème suivant, je vais parler de Lord John Gray. Euh, quel bonheur cet acteur, capable de passer tellement d'émotions euh, avec son visage, avec ses yeux euh, et son teint euh, blême et blafard. Euh, alors qu'on commence à entendre parler de possibilités de, de spin-off hein, qui, qui semblent être en bonne voie. Moi, j'imagine tout à fait David Berry porter une série sur ses épaules euh, alors, bien sûr, on ne sait pas de quoi, euh, de quoi seront faits les spin-offs et si c'est un spin-off sur Lord John Gray, euh, il y aurait matière avec, euh, avec tous les livres qu'a qu écrit, euh, qu écrit Diana. On verra bien. Euh, en tout cas, cet acteur euh, wow, phénoménal lui aussi. J'adore le, le ravissement qu'on lit sur le visage de, de John Gray quand il aperçoit Jamie pour la première fois. Et puis ensuite, lorsqu'il se retrouve dans son bureau, la retenue qui... enfin ce, ce petit mouvement où on sent qu'il aimerait aller faire une accolade à Jamie et il se ravise Superbe, superbement bien joué. Euh, un joli échange entre Jamie et Lord John au, au sujet du Willy. On sent hein, la douleur de Jamie et... et en même temps la joie d'avoir de ces nouvelles. Et, euh, et là, la musique qui accompagne euh, ces, ces paroles-là mais euh, vraiment l'emphase sur, euh, ouais, sur, sur ce petit morceau de... Enfin, sur ces, ces rapides échanges de, de dialogue. Euh, on peut quand même saluer, saluer pardon, le, le choix de la production de ne pas avoir mis leur John Gray sur le porpoise, hein, sur le marsouin, euh, parce que c'est ainsi que ça se passe dans le livre. Hein. Claire rencontre euh, John Gray alors qu'elle est sur, euh, sur, leur, sur le porpoise. Les, les producteurs ont choisi de ne pas euh, procéder de cette manière pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il y avait déjà Tompkins, hein, euh, monsieur Oeil de verre, euh, sur, euh, sur le porpoise. Donc, euh, ça aurait fait beaucoup, en fait. Ça aurait fait trop de coïncidences. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Euh, en même temps, bah, j'ai envie de me dire, euh, ils ne sont pas gênés par les autres coïncidences. Donc, bon, à quoi bon Enfin, une de plus, une de moins. Euh, non. Et la deuxième raison, c'était euh, surtout de, de garder la surprise pour Jamie. Hein, C'est-à-dire que si Claire avait rencontré John Gray sur le bateau, forcément, elle en aurait parlé à Jamie. Et, euh, et là, du coup, ça nous ça nous permet d'avoir euh, ces retrouvailles euh, lors du bal et ouais et la surprise des deux et c'est beaucoup mieux, je crois. Euh, la, la question du saphir, euh, je trouve, permet de passer un cran supplémentaire dans, dans les doutes que peut avoir Claire. Euh, on sentait qu'elle n'était pas très à l'aise hein, à côté de, de Jamie et John Gray lorsqu'ils se sont retrouvés. Mais là, la, le saphir, euh, elle sent que cette relation n'est pas une simple amitié. Euh, on voit hein, d'ailleurs toute la tristesse de, de, de Lord John avec cet amour non partagé. Euh, mais en fait, ce qu'on ne voit pas dans la série, c'est que beaucoup de choses se sont passées entre Jamie et lui, hein, donc euh, entre euh, le, entre la prison d'Armsmure et et donc cette rencontre en, en Jamaïque, euh, il doit y avoir une dizaine d'années, peut-être. Faudrait que je revérifie. Mais euh, mais justement, tous les tous les livres euh, qu'a écrit Diana Gabaldon au sujet de Lord John Gray euh, comblent toute cette période-là et, et et en fait, euh, il n'y a pas que ce qu'on nous a donné à voir pour la série. Hein. Dans, dans l'épisode 3 et 4, il y, y, y a eu beaucoup d'autres interactions supplémentaires entre Jamie et, et, et John Gray. Euh, donc du coup, pareil, si vous voulez étendre votre univers à Outlander, faut, vous pouvez les lire. Hein. Ça n'a c'est pas la même écriture c'est plus sous forme de romans policiers Jamie et Claire peuvent être présents parfois euh, surtout Jamie euh, mais ça tourne vraiment autour de John Gray et de son histoire personnelle et ça nous permet d'en apprendre plus sur, sur lui et euh, ouais faut pas hésiter il y a un article sur mon site internet sur, sur l'ordre de, de tous les livres qu'a écrit Diana Gabaldon en rapport avec l'univers Outlander euh, si vous voulez savoir par lequel commencer vous pouvez aller voir je vous mets le lien Toujours pareil dans le petit « i » qui est en haut à droite. Euh, pour finir sur John Gray, j'ai envie de parler de l'interaction qu'il qui partage avec, euh, avec Claire, hein, alors que Jamie n'est pas présent. Euh, c est, c est, la scène n'est pas très longue, hein, mais il a, là encore, il y a beaucoup de subtextes. En fait, hein. on, on, on sait que John Gray est jaloux de Claire euh, parce que bah, le retour de, de, de cette femme disparue euh, euh, peut, peut un peu changer le lien qu'il partage avec Jamie. En fait, il n'a plus l'exclusivité, euh, même d'une amitié. Euh, on ne peut pas vraiment dire que tous les deux s'apprécient, mais en tout cas, il y a beaucoup de respect entre eux, ça c'est clair. On sent un peu d'amertume dans les propos de, de John Gray, euh, dans, dans sa, sa dernière phrase, euh, quand il dit qu'il est, qu est ravi d'avoir pu faire la connaissance de, de l'amour pour, le, pour lequel... Euh, euh, le cœur de Jamie n'a jamais cessé de battre, euh, sous-entendu c'était pas moi euh, et puis euh, pareil un peu, de, un peu de gêne et de jalousie certainement aussi du côté de chez Claire puisque pour le saphir euh, elle ne savait pas, elle ne savait rien et, et c'est pas rien d'offrir un saphir euh, même si elle ne connaît pas le contexte euh, voilà ça la questionne et donc je vais finir mes focus euh, en vous parlant de Gailis et euh, en posant une question, en fait, est-ce que Gaelis est la nouvelle méchante de la série Alors, soyons clairs, hein, moi, je ne place pas du tout Gaelis au même niveau que Black Jack Randall. Euh, c'est un peu une, euh, une méchante, comme on peut trouver dans les James Bond. Euh... En fait, elle, elle a toujours eu le même but, Gaelis, hein, c'est restaurer un roi euh, écossais sur le trône d'Angleterre. Elle n'a pas euh, du tout dévié de cette ligne. Euh... Mais bon, voilà, pour, pour arriver à cette fin-là, elle laisse beaucoup de morts derrière elle. Euh, on sait de façon sûre qu'elle a tué au moins deux maris, certainement un troisième, vu le sous-entendu euh, qu'elle qu fait lorsqu'elle discute avec Claire. Euh, donc, quand, on la, quand, on la, quand Claire la découvre, évidemment, elle pense voir un fantôme. Euh, même si euh, Claire savait que Gaylis n'était pas morte avant d'avoir pu donner naissance à son enfant, puisque euh, euh, si vous avez bien en tête l'épisode 13, hein, le dernier épisode de la saison 2, euh, Claire parle à, à Roger de, de son ascendance et elle lui dit que Gaylis est, est sans doute une de ses ancêtres euh, en ligne directe, en fait. Euh, donc. Euh oui, donc, mais Claire, quand même, découvre le contexte global du, bah, du fait que Gaylis s'est échappé à la mort hein, avec l'aide de, de, de Dougal, etc. On découvre aussi que Gaylis aimait vraiment Dougal. Alors, bien sûr, à sa manière, hein, c'est <rire> un amour un peu particulier et plus euh, certainement fait d'admiration de, euh, de, 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 hein, pour, euh, pour ce que représentait Dougal, chef de guerre, euh, euh, tout acquis à la cause jacobite comme elle. Euh, mais, mais ce qu'on découvre aussi, c'est qu'elle est toujours aussi vulgaire quand elle parle des hommes. Euh, elle, leur, euh, apport, elle leur donne quand même peu de crédit. Hein. Pour elle, les hommes, ce sont des, des outils, des objets, des instruments en fait, de ses désirs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Désir, désir sexuel, désir de, de conquête, désir de pouvoir, enfin euh, désir d'argent. Euh, je, je ne sais pas si elle est attachée aux hommes pour ce que sont vraiment les hommes. Et même pour Dougal, je me pose la question. Euh, et donc, là où on la voit vraiment, c'est dans cette... Euh, alors, si je mets de côté, bien sûr, la scène avec Petit Yann, mais, mais dans sa discussion avec Claire, on sent que les deux femmes sont euh, quand même constamment sur la réserve. Euh, elles sont amies, et d'ailleurs... Euh, la dernière fois qu'on a vu euh, qu'on a vu Gaelis, euh, alors je pense plutôt à la saison 1, juste avant le procès des sorcières, hein. elle sauve Claire, donc euh, Claire elle a la sans tête, hein, elle lui est redevable de ça, elle lui a sauvé la vie. Euh, mais mais là dans l'épisode, il y a une sorte de dévaluation de leur relation. Euh, on sent que Gaelice est prête à tout et c'est c'est en ça en fait que je dis qu'elle fait une bonne méchante pour pour la série. Euh, pour la prophétie, pour l'instant, Gaélis ne peut pas l'interpréter correctement, puisqu'elle n'a pas tous les éléments. Mais nous, on sait. On sait que ce bébé qui a 200 ans, le jour de sa naissance, c'est Brianna. Pas... Enfin, c'est assez transparent hein, comme, comme lecture pour nous, pour nous téléspectateurs. Euh... Et je terminerai en disant que, que Gaëlise, vraiment, euh, elle est là dans ce 18e siècle. Euh, mais, finalement, elle n'a pas du tout peur d'être démasquée. Ces hein, mentions à des références modernes, Benjamin Button enfin Bouton, je ne sais pas comment on dit, Benjamin Bouton <rire> en, en anglais. Euh, <rire> J'aime bien comment réagit Campbell en disant Mais qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là euh, Mais elle, elle s'en fiche hein, d'être démasquée. Euh, c'est pas du tout son problème. Elle est ce elle, est, elle assume totalement. Et c'est en ça aussi que, que ce personnage, finalement, même si c'est une sorte de méchant, on n'arrive pas à, le, à la détester complètement, en fait. Il me reste donc à conclure pour, euh, pour cette analyse d'épisode. Euh, je me répète, mais voilà, cet épisode a permis de réunir une série de personnages qui seront forcément présents dans le dernier épisode. Tout est allé un peu vite, mais il reste encore beaucoup de choses en suspens, et je pense notamment au fait que bah, Yann n'est toujours pas... Euh auprès de Jamie. Hein. Euh, et là, c'est visiblement Claire qui, qui doit se charger de, de, de ça. Euh, Jamie, ben, il faudrait qu'il parvienne à s'extirper du joug des militaires britanniques, hein, des soldats britanniques. Euh, il faudrait qu'il y ait une résolution de, de cette relation entre Claire et Gaylis, euh, puisque maintenant Claire sait que, que Gaylis est sans doute responsable de l'enlèvement de, de petit Yann. Euh, les épisodes finaux hein, des saisons 1 et 2 étaient vraiment superbes, avec une mention très 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 spéciale à l'épisode euh, final, l'épisode 13 de la saison 2, « Le Talisman », qui reste définitivement un de mes préférés de la série. Euh, donc la barre est haute, mmh, rendez-vous d'ici 10-15 jours pour, euh, pour mon analyse du dernier épisode de la saison 3. Avant de quitter la vidéo, mettez un petit pouce, un petit j'aime si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, dites-nous vos tops, vos flops, des réflexions particulières que vous inspire l'épisode en commentaire sous la vidéo, pourquoi pas, sur le site internet, sur Facebook. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour animer le chat avec moi. Euh, merci beaucoup. Je pense que c'est une expérience sympa. En tout cas, moi, je le vis super bien. Euh, pour celles qui prennent le chemin en route, eh bien, ma foi, ouais, n'hésitez pas à commenter tranquillement lorsque vous en aurez le temps. Il n'y a pas de souci. Ça peut se faire par après. Et euh, eh bien, il me reste à, à vous dire à très vite. Prenez soin de vous.